0: Ikke i din forstand. Ikke
1: det, du venter at Det var den 15. oktober 1971. Det er solskin. Det så vidt jeg husker, så var det solskin og godt vejr. Og det, det var jo i oktober, så i oktober kan det jo godt være dejligt vejr nogle gange. Jeg har sådan lidt hippie-agtigt på, og jeg har langt hår og også et bånd om håret. Jeg må være 34 Ja. ja, stemningen, det var sådan glad og, og lidt euforisk måske. Jeg kan da huske, at, at vi dansede rundt og, og havde en rigtig god fornemmelse af, at nu gjorde vi noget for sagen. Da jeg danser sammen med en af de andre, der hedder Finn, og vi er jo en eller sådan noget, jeg tror. Og, og, og så er der jo dem, der kommer for at kigge på os. De, der kommer jo flere til efterhånden, som der jo gør på rådsepladsen, når der sker et eller andet. Øh, og vi snakker også med nogle af dem, og, og de udtrykker forskellige holdninger til det. Øh, men øh, de fleste af dem, som vi husker, de var positivt indstillet, og synes, det var okay, at vi øh, protesterede mod, at vi øh, blev diskrimineret. Øh, øh, Altså, vi havde ikke øh, engageret nogen musikere til at komme og spille, men der var alligevel nogen, der spillede på fløjte og tromme, som vi kunne danse til, så vi havde rytmen. Ja, efter så øh, lavede vi en demonstration op ad og, og i pisseranden, som vi kaldte det dengang, altså Lars Bjørn Stræde øh, med vores, nogle af de der uh, bannerer, som vi havde med, hvor der stod blandt andet Smil Homofil og Bøsse Solidaritet. Og sådan, vi havde nogle, sådan nogle skilte med, som øh, skulle forklare lidt om, hvad det, hvad det var for noget, vi lavede, og hvad vi var for nogen.
2: Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg. Jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks Danmarkshistorien, som du skal kende for at forstå det samfund, som du lever i i dag. Og denne sæson handler om kønsroller, om ligestilling og om identitet. For gennem historien har der altid været forskel på kønnene. Forskellen ændrer sig bare meget gennem tiden. En gang var høje hæle kun for magtfulde mænd. I dag er det kun lige ved at blive socialt accepteret for mænd at gå med sådan noget igen. Og det er faktisk heller ikke så længe siden, at det at tage et helt almindeligt par bukser på for en kvinde var ganske, ganske ualmindeligt. Den tid, vi lever i lige nu, er en brydningstid, hvor kønsrollerne får lov til at flyde frit og omkring hinanden, og hvor man ikke bare kan tale om han eller hun, Mars eller Venus. Det hele er kastet op i luften, og måske skal vi alle sammen til at tænke lidt ekstra over køn og ligestilling. Og hvad er bedre at lære af end historien? Jeg vil derfor kigge tilbage på kønnenes betydning gennem Danmarkshistorien, på de gode og de dårlige ting, og måske især på de glemte ting, Privilegier har der altid været, men de har ofte skiftet ejermand. I ligestillingshistorien og de stereotypiske kønsroller hører vi ofte om kvinders kamp, men det har heller ikke altid været lige let at være mand. I denne episode vil jeg tage jer med tilbage til en tid, hvor kvinder måtte gå i bukser, men mænd ikke måtte gå i kjole. Hvor kvinder måtte dele seng, men mænd ikke måtte danse offentligt sammen. Vi skal tilbage til 1970. Og med i studiet i dag er du, Peter Edberg. Ja. Velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor i historie ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Og så har du blandt andet også skrevet ø, Storbyen Trækker, som blandt mange andre ting også handler om homoseksuelles ligestilling. Ja. Velkommen til Varebærs Danmarks Historie. Tak skal du have. Vi skal lige tilbage til starten. Her hører vi Ole Kongsdal Jensen fortælle om en dag i 1971. Og den hører vi, fordi vi i dag skal snakke om en tid og en historie, som Ole selv har oplevet. Hvad er det for en situation, han fortæller om lige her?
3: Jamen, det er danseaktionen, plejer man at kalde den. Øh, fordi, som du siger, det var sådan, at der faktisk var et øh, forbud i Danmark mod, at mænd må danse sammen offentligt, altså i dansehalder, eller dengang havde man jo, at diskotekerne var lige begyndt at komme der i slutningen af 60'erne, og der var det altså sådan, at øh, det var stred mod politivedtægten, at mænd dansede sammen. Så det var noget, som politiet ville skride ind over for, og skred ind over for, hvis, øh, hvis man så to mænd danse sammen offentligt.
2: Men det starter jo lang tid før det. Mm. Jeg har lavet mig fortælle, at der fandtes en hemmelig klub, hvor mænd kunne mødes og være dem, de var. Æ, og klubben, den navngav sig Nekab, altså ja. bakens Dave bagfra. Ja. Og vi er tilbage i 1920 her.
3: Ja, det er vi. Og vi, vi taler jo om, om bøser. Øh, det, skal vi jo, det skal vi jo huske på, og, og det er jo det, som, som Ole fortæller om. Ikke? Det var bøsser, der gerne ville danse sammen. Det var ikke, bare tilfældig, det var ikke en tilfældig bromance. Øh, det, var, det var mænd, der, der elskede hinanden og elskede med hinanden og også ville danse sammen. Øh, og de ville også gerne danse sammen i 1920'erne. Øh, men der er vi tilbage i en tid, hvor at, øh, de i endnu højere grad har loven imod sig. For på det tidspunkt, der er det faktisk kriminelt for voksne mænd at have sex med hinanden. Øh, man havde et gammelt forbud mod sodomi, eller man kaldte det omgang mod naturen med sådan et helt middel eller et udtryk. Øh, og det forbud stod altså stadigvæk ved magt i 1924.
2: Og så hvad er det for en tid for, for de homoseksuelle?
3: Det er en, en hård tid. Altså det er et tidspunkt, hvor det dels er kriminelt, men det bliver også opfattet som en synd. Skal vi sige, en af de, de er rigtig grimme sønner øh, og at man også er, skal vi sige øh, ja, det er også mange ting, der har en søn ikke? det er også en søn ikke at gå i kirke om søndagen ikke? Men, men det her er noget, som, som folk synes er klamt og ulækkert og forfærdeligt og at øh, de her mænd er farlige øh, at det skal forbydes det de gør, og de sikkert også er syge du ved, altså alle de her ting bliver klumpet oven i hinanden kriminalitet, sygdom, synd øh, klamhed alt, hvad man ligesom kan finde af negative ting at læse på, skal vi sige, øh, de homoseksuelle, det gør man på det her tidspunkt.
2: Så det er, det er virkelig et stigma, man får her, hvis man øh, bliver kaldt for, for bøsse eller homoseksuel? Ja,
3: og det er på den, altså frem til 1970, faktisk frem til, at Ole står der på Rådshuspladsen i 1971, der er det sådan, at, at homoseksuelle går ikke ud og fortæller at de er homoseksuelle. Man springer ikke ud, som det kommer til at hedde. Det er simpelthen noget, man, at folk ikke gør. Man kunne eventuelt sige det til sin, til sin familie. Øh, man kan se i nogle gamle undersøgelser, at mange mænd havde fortalt det til deres mor, men de havde ikke fortalt det til deres far. De håbede forhåbentlig, at mor var lidt mere forstående end far. Øh, og man kunne sådan, måske i, i en meget nær vennekreds, eller selvfølgelig blandt andre homoseksuelle, fortæller, at, at man var homoseksuel, men det var absolut ikke noget, man fortalte til kolleger eller bredere ud i, blandt familie eller venner. Der kommer et forbud mod den her øh, bøsseforening i 1924, og det er jo en, en, en opløsning af den her forening ved højesteretsdom. Øh, og, og, og vi kender det faktisk godt, den her, øh, det opløsning af en forening ved højesteretsdom. Øhm, det var det der skete for nylig med loyal to familier. Og faktisk kun tre gange i Danmarks historie er det her instrument blevet anvendt til at, at opløse en forening ved dom. Og det kunne man godt ligesom bruge på en sådan, sådan en, en temperaturmåler på, hvem er det samfundet frygter mest? Præcis. Lige nu. Ikke? Og lige nu så er det skal vi sige indvandrerkriminalitet. Det er sådan den, den store frygt. 1920'erne, der var det så bøsser, man, man virkelig frygtede, ikke? og, og som man måtte skrive ind over for med højesterretsdom. Og 50 år, ah, jo, omkring 50 år før det, der var det socialdemokrater.
2: Så har man ligesom fået øh, det lined up.
3: <laughs> for det var jo den internationale arbejderforening, som øh, blev, blev opløst ved dom der i
1: 1870'erne.
2: det her, det lyder jo ganske forfærdeligt, øh, men det har vel egentlig også været sådan rimelig sjovt?
3: Det er jo det, det har, ikke? Og, 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 og det er jo også det, som alle, der ligesom arrangerer fester ved, når noget er underground og anti-establishment og øh, lidt forbudt og lidt farligt og lidt nyt og lidt edgy, så er det jo også der, at, at de virkelig gode fester er, ikke? <laughs> <laughs> Og det er jo det, der sker her i 1920'erne. Det er jo ret vildt. Altså, der opstå den her øh, forening, der hedder NECAP, som kalder sig bakken stadig bagfra. Jamen, Formentlig hvor? fordi, at, at det er øh, artister ude for, eller en del af dem, der er med i den her klub, er artister ude for Bakken. Og hvor øh,
2: fester de henne? Altså, hvor kunne man møde dem?
3: De fester i København. Det er på jagtvej i København, at de holder de her store fester. Ikke? Tidens vildeste undergrundsfester. Øh, og, og det er altså, skal vi sige, det er bøssefester. Det er, det, er, det er fester for homoseksuelle mænd.
2: Kan du sådan tage mig med ind, i det her lokale, hvor festen foregik. Altså, hvordan har det set ud? Altså, fordi min referenceramme, når jeg taler om det her, så er det jo, jeg har set The Great Gatsby fra 1920'erne med Leonardo DiCaprio, som ligesom er den store stjerne. det ved jeg godt, det er ikke homoseksuelle, der er fester, det er alt muligt. Men det er det billede, jeg har af de brølende mm. tyver. Er det sådan, er det, vi skal kigge efter? Eller? Ja,
3: det tror jeg, men jeg tror, skal vi sige, en del mere trashy. <laughs> og, og lidt mere. <laughs> en en lidt trashy
2: <laughs> <new> Leonardo DiCaprio. <laughs> en trashy
3: Leonardo DiCaprio, eller nej, måske også dels en Leonardo DiCaprio, men også, at vi have mænd i kvindetøj. Mænd, der er klædt ud som, som tidens kvindeidealer, men ikke folk, der ligesom har et, et, et Hollywood styling department bag sig. Ikke? Det er folk, der har stået hjemme i den etværelses på Nørreborg øh, og, 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 og haft, måske har haft, 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 haft kjolen i, i, i tasken, og så skiftet ude i festlokalerne. Det går jo ikke på det her tidspunkt, at øh, at gå rundt i København i kvindetøj. Det er jo også en forbud. Æ, mænd må ikke klæde sig i kvindetøj og gå rundt offentligt øh, frem til øh, omkring 1970. Man anerkendte, at der fandtes transvestiter, øh, og de kunne så gå op til politiet og få en særskilt tilladelse til at gå rundt offentligt i øh, kvindetøj. Men hvis du ikke havde sådan en tilladelse, så var det igen et, en overskridelse af politidækten. Så der er de her meget stramme regler for, hvordan mænd skal øh, opføre sig i forhold til deres kønsrolle. Og det er altså ikke bare, bare skal man sige, et spørgsmål om den offentlige mening, og om hvad, hvad folk omkring en mener. Det er simpelthen politiet, der skrider ind, hvis en mand øh, bryder den kønsrolle, som han forventes at gå ind i.
2: Det er et voldsomt indgreb i den personlige frihed.
3: Ja. Og det synes man er helt okay på det her tidspunkt. Der sker rigtig mange voldsomme indgreb på, på, i den personlige frihed. Det er også på det her tidspunkt, at øh, kvinder kan blive tvangskastreret, eller tvangssteriliseret, øh, øh, hvis de har haft et lidt for vildt øh, sexliv. Øh, det er i, i den her periode, at øh, kvinder bliver sendt øh, til, øh, til anstalten, øh, hvis, hvis de har haft et aktivt seksliv uden for ægteskab så bliver man anset for at være åndssvag som kvinde, om man skal bo og så, så samfundet har ikke nogen idé om, at køn og seksualitet, det skal folk, der har lov til at gøre, som de har lyst til. Altså den idé kommer først langt senere. Så når vi er til de her fester, på jagtvej i 1920'erne, så er det, skal vi sige, nogle, nogle, nogle vilde fester, hvor folk har måttet komme ind, og komme indenfor, at man har skulle være medlem af den her klub, det var en af de afgørende til at de ligesom kunne overhovedet forsøge at holde dem. Mm. det var det var en medlemsklub og derfor skal vi sige var privat. Øh, det privat at det ikke som sådan var et offentligt rum
2: men man opdagede jo alligevel og hvordan reagerer samfundet så på, på det her neck-up
3: politiet Københavns politi gør hvad de kan for og skal vi sige, at finde muligheder for at lukke det ned og de prøver først at sige, at det her er en forening, som du ved, som der står i, i, øh, i loven, at det er en, der, der virker til at fremme kriminalitet. Det var det, man øh, beviste, øh, det retten dømte i forhold til løg til familie. at det var en forening, som fungerede ved, ved kriminalitet. Ikke? Det nytter jo ikke noget, at det bare er, at man har en forening med nogle medlemmer, som eventuelt begår noget kriminelt. Det skal være forening som sådan, der... Øh, bevirker kriminalitet. Og det kunne være jo svært at, at sige, fordi når mænd mødtes og dansede sammen til en privat fest, skal man huske, øh, betød det så, at de gik hjem og bollede for at sige det lige ud, fordi så var det en kriminel organisation. Men det kunne politiet ikke rigtig påvise. Så det, men det der så sker er netop fordi, at, at det her jo er nogle af de sjove, vilde fester, der er i København på det her tidspunkt, og, det, og der kommer sådan en vis opmærksomhed på det, øh, så kommer der unge fyre, der sniger sig ind til festen. Og man skulle officielt være 18 ja. for at komme ind til de her fester. Men, øhm,
2: men der er mindre over, der sniger sig med. Ja, yeah.
3: og der var, jeg tror, det var to fyre helt konkret, to fyre på 16-17 år, der havde sned sig med til en fest. Og det opdager politiet. Og så har de en krog og hænger det på.
2: Og så klapper fælden. Og jeg yes. har faktisk et citat fra den politirapport, der blev skrevet som er anledning til, at blandt andet det her forbud indtræffer. Ved festen den 27. januar 1923 var gården fuld af folk, der med sjofulde betegnelser råbte højt om, at det var homoseksuelle personer, der deltog, og der sås i lokalet flere mandsklædte par, der kyssede hinanden, ligesom mandspersoner dansede med hinanden på højst uanstændig måde. Ved festen den 17. marts 1923 var størstedelen af de tilstedeværende damer for manspersoner, mandspersoner, der ikke alene i klædedragt, men også i deres måde at være på, havde en skuffende lighed med kvinder. Deres stands betegnedes af betjentene som i høj grad uanstændig, og de og deres mandsklædte kavalere kyssede og krammede hinanden. Den selskabelige forening NECAP blev ophævet som ulovlig, da den blandt andet tilstræbt at være tilholdssted for at bindeled mellem mænd med homoseksuelle tilbøjeligheder, og den sammenkomster skabte en nærliggende fare for forførelse af unge mænd til utærligheder og var egnet til at vække offentlig forargelse. Der har vi den. Ja.
3: Vi har det hele der, ikke? Vi har, skal vi sige, den offentlige forarvelse, vi har øh, faren for, at mindreårige bliver forført og, og frygten for, at, at det her er en opfordring til homoseksualitet, hvad det jo selvfølgelig også er. Øh, men, øh, men der er det jo så, at samfundet skrider ind med, med loven i hånd på det her tidspunkt.
2: Altså jeg må sige, den politibetjent, der har skrevet det her, er jo en lille poet, altså at skrive og have en skuffende lighed med kvinder. Og der kan jeg jo ikke lade være med som arkeolog og spænde den her lidt store buge ud og sige, jamen altså, det er jo noget, vi kan se i antikken. Der var det forholdsvis anerkendt. Det her med at klæde sig på i kjole. Altså, bukserne er jo et sent fænomen inden for, for menneskets udvikling. Først begyndte at ride på heste, at, det var, øh, at bukserne havde sin berettigelse. Ellers så gik man jo mere eller mindre alle sammen i kjoler. Og, og de højhalede sko, det var jo et maktsymbol, som øh, Ludvig den 14. ligesom viste frem øh, øh, der i øh, slutningen af, af 1600-tallet og i 1700-tallet. Det blev populært, så det er egentlig mænd, der startede med at gå med høje sko. Så det er jo den, vores opfattelse af køn og klædedragt har jo været omskiftelig igennem årtusinder. Mm. Så, så det er jo meget et øjeblikspillet på lige præcis den samfundsmoral, der var til stede her i 1920'erne, som jo er meget alvorlig for dem. Det går ud over, men for mig der er det også lidt interessant at se, hvordan det svinger.
3: Ja, og ja, ja det er det, og, og, og skal vi sige hvor, hvor, hvor tilfældigt det er, kan man sige, præcis. At, at det her er sådan en stor progression. At det ligesom, altså hvis der er en, en marsmand, der ligesom Kom ned til den her fest og sagde, om de har den ene type stof på, eller den anden type stof på, om det går stramt ned om benene, eller om det breder sig ud over begge ben. Det kan da jo muligt være særlig vigtigt, ikke? men det er helt afgørende. Øh, men, og det er, jo, det er jo et spørgsmål om symboler, om kultur, om kønsroller, som bliver overskrevet på, på det her tidspunkt. Og der sker jo også i 1920'erne, som du også siger med The Great Gaspack, der sker jo en udvidelse af, af, af kønsrollerne, man har set efter 1. verdenskrig. At Kvinder i højere grad kommer ud på øh, arbejdsmarkedet, ja. øh, for flere penge, kan udtrykke sig på andre måder. Kvinder kan også, skal vi sige, lege med deres kønsroller. Jeg ved, at min, min farmor fik, hvad hun selv i sin dagbog kalder, en drengefrisyre. Altså sådan en korthårsfrisyre. Ja. Og det kunne pæne piger altså godt få. Det gjorde ikke noget, at de fik drengefrisyre. Ikke? Men mænd skulle jo ved at Gud ikke have kvindefrisyre. Og, og kvinder kunne begynde at gå med bukser og jakke på det her tidspunkt. Øhm, det var lidt edgy, men, men det kunne man godt og stadigvæk være et, et ærbart, øh, en ærbart kvinde. Men at, at mænd kunne absolut ikke gå i kjole. Ikke? Så, så der, der, der sker nogle, nogle udvidelser af kvinders kønsroller på det her tidspunkt. Men mænds kønsroller bliver stadigvæk holdt meget snævert.
2: Det følger ikke og, med. Nej, og
3: i og, og en grad, som man ligesom sætter imod med politi og domstoler, og jeg ved ikke hvad. Ikke?
2: Hvad sker der så efter? Fordi at. Øh de øh, og de sjove fester på jagtvej, de slutter. Ja. Yeah. Men hvad sker der så?
3: Der er et miljø i København, øh, der er øh, bar i København, hvor homoseksuel holder til. Og vi ved det, fordi at vi har politirapporter, hvor politispioner har siddet og fulgt med i, hvad der skete på de her barer og så går hjem på stationen og skriver en rapport. Og de viser os to ting, de her rapporter. Dels at der, har været de her øh, bare, hvor homoseksuel øh, er kommet. Øhm, og, og blandt andet også mænd i kvindetøj, som altså er kommet på de her, øh, de her bar. Og også at politiet ikke skrider ind over for det i særlig høj grad, hvis de holder en lav profil på de her bar. Hvis det ligesom ikke spreder sig ud i offentligheden, hvis, der ikke, hvis det ikke tiltrækker øh, mindreårige, eller ja, mindreårige, så lyder det som om det er sådan meget små børn, ikke? Altså det er jo, det er jo teenager, øh, der er jo ikke anderledes end dem, der hænger ud i godt og skridt i dag. Øhm.
2: Eller, eller mig i Odense Midtby i 90'erne. <laughs> <laughs> nej,
3: nej ikke? Så, jeg vil sige, der, så længe det ikke tiltrækker ungdommen, kan man sige. Ikke? Øhm, så, så, så der er et miljø i København, ikke lige så stort som det, der var i Berlin eller London på det her tidspunkt, men større end det, der er for eksempel i Stockholm eller Oslo eller øhm, Helsinki eller andre nordiske
0: byer. sig Åbner dig Vennerne Elsker dig Ikke mere Når de ser Du er på La 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 Mange venner forsvinder Når du sidder i en sofa og spinner.
2: Men der er en stille periode, ja. indtil at, øh, at bøsserne faktisk finder ud af at organisere sig.
3: Ja, det gør de. Øh, og det, det sker øh, Sankt Hans Aften 1948, hvor der er to mænd, der går op mod et... Øh, de skal til, øh, til bål, som man jo skal, Sankt Hans Aften. Og de er medlem af en øh, social klub for homoseksuelle mænd i Aalborg. Man havde de her private, private klubber, øh, hvor man mødtes. Um, og der snakker de om, at man kunne jo lave en, en, en landsdækkende forening for, for homoseksuelt. Um, og den aften så en af de her mænd, Axel Lundahl massen senere kendt som Axel Aksgild, um, han bliver enig med sig selv om, nu nu gør han det, nu laver han den her forening. Um, og da han fortæller det i sin, 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 sin bøsseklub der, så er der flere, der reagerer ved at sige, okay, men hvis du gør det, så skal du aldrig tale til mig igen. Hvorfor? Jamen fordi, hvis han laver sådan en forening, jamen så ved offentligheden, at han er bøsse. Og hvis, han så, ja. hvis man snakker med ham i offentlighed, jamen så er, jeg, så, så er jeg også selv bøsse. Og så skal vi se så stigmat er så voldsomt, at man ikke vil omgås nogen, man vil ikke tale sammen med nogen, som, som er, er sprunget ud som homoseksuel.
2: Så han, han bryder faktisk tavsiden ikke bare for sig selv, men hele, hele sin omgangskreds ved at stifte den forening?
3: Ja, det, det gjorde han jo så ikke. Altså, det, der skete ikke noget for de andre. Det, der skete, var, at han så han laver den her forening. Han opretter den, og så begynder pressen at skrive om det et halvt år efter. Og så blev han outet i pressen. Han er den første, en af de første, der blev outet øh, i Danmark.
2: Hvad mener du med outet?
3: Outet, det er sådan en udtryk, man bruger, når... Øh, man nogen fortæller offentligheden af en bestemt person, øh, øh, er homoseksuel. Det var som, så, så, øh, så bliver man outet i medierne. Øhm, og, og det blev Axel, og øh, reaktionen fra hans omgivelser var, at han blev fyret fra sit job. Han blev ekskluderet fra det politiske parti, han var medlem af. Han sad også i sådan, øh, fælles ungdomsbyrådet for Aalborg, det blev han også ekskluderet fra. Og han blev smidt ud af sin øh, det værelse, han boede i. Så han havde ingenting. Øhm, der skete ikke noget med, med de andre. De, stillede, de, var ikke, de havde ikke stillet sig offentligt frem. Han var den eneste, der ligesom... Ja, han havde, i, i, I de første artikler der, så prøver han også at benægte, at han, han siger, nej, nej, jeg gør det bare for, for altså, rent humanitære årsager, for at hjælpe jeg, andre jeg homoseksuelle. Gør for, jeg gør
2: det for en ven. Ja, ja, ja jeg skal spørge for en ven, og man
3: må oprette en, en forening for homoseksuel. Det er ikke nogle
2: øh, frygtelige Men, øh, konsekvenser, han egentlig står overfor Men det, han egentlig starter, det er jo det, vi i dag kalder som LGBT+. Ikke?
1: Jo,
3: det hedder i dag LGBT+, Danmark. Det startede som kredsen af 1948, det kom ret hurtigt til at hedde Forbundet 1948, og rigtig mange kan huske det som Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, øh, og i dag altså LGBT plus Danmark.
2: Men altså de her fester, de vokser, og der bliver flere og flere, øh, og unge mænd, de er at finde på gaden.
3: Jo, altså der er to ting, der foregår her i slutningen af 40'erne og i 1950'erne i København. At dels har du altså det her miljø. Axel, han flytter ret hurtigt til København, hvor at det er først der, at Forbundet sådan rigtig kommer i gang. Så der er altså den her begyndende sociale klub for homoseksuelle både for mænd og kvinder, hvor man mødes. De første møder bliver holdt i Kompanistræet 21, første mm. sal over det, der hedder Rødhovskælderen, hvor at, at homoseksuelt ligesom kan mødes og snakke sammen og, og, og omgås hinanden og bakke hinanden op i den altså meget svære situation, som de står i i samfundet. Ude på gaderne er der et andet miljø hvor at øh, homoseksuelle mænd mødes med heteroseksuelle teenage for at, at udveksle sex og penge. Det var ikke ualmindeligt, at øh, arbejderdrenge fra Nørrebro eller Vesterbro vil hænge ud ude inde i Indre by og kunne tjene et par på at gå ind med en mand i en baggård og, og lige ordne noget i 10 minutter og så kom ud og så har penge til at gå på en bytur. Øhm, så jo, skal vi sige, det var prostitution. Øhm, sådan som man nu definerer det, altså udveksling af, af sex og penge. Men der var altså ikke tale om, det var sådan øh, prostituerede mænd, eller, eller, som gjorde det som en, en, en karriere eller en livsstil. Eller det var noget, de gjorde hver aften i overvis. Det var typisk værnepligtige ude fra øh, Holmen eller arbejderdrenge ude fra brokvartererne som gjorde det en gang imellem eller et par gange, og så gik de videre med den læreplads, de nu havde, eller kom videre efter, de havde været, i, øh, været under værnepligt. Så, så vi skal ikke forestille os, skal vi sige, forhudlede gadedrenge. Det er Nej. ikke det, der er tale om. Der er tale om unge mænd, der selv opsøger, øh, opsøger de her mænd i Indre København.
2: Men det fører jo til en særlig lov.
3: Ja, yeah. fordi igen, og det er jo det her, og det er jo også det, vi kan se, når vi ligesom så prøver at kigge på det lange blik. Hvad var det, der var problemet i 1924? Det var den her angsten for forførelsen af ungdommen. Man havde den her forestilling om, at øhm, hvis en ung fyr, som måske var heteroseksuel, hvis han så gik med en mand og havde sex med en mand, så ville han selv blive homoseksuel af det. Det var det, man kaldte forførelselsteorien, og den, den, den var meget stærk på det her tidspunkt angsten for, altså, der var folk der sagde at det er jo en hel generation af unge mænd som måske, skal vi sige, omvender sig og bliver homoseksuelle på grund af det her og hvis man blev homoseksuel, så var det ikke bare at man var homoseksuel, så var det også at man ville blive en parasit på samfundet man ville blive ulykkelig, man ville aldrig kunne bidrage med noget, man ville være arbejdsløs det vil sige, det var den totale sociale det og gå med en mand ind i en baggård På den ene side, så kan man sige, så var det en meget opskruet øh, retorik, man havde omkring det. Øh, på den anden side, så tror jeg, at vi skal også huske på, at det, der var med de her unge fyre i Indre København, det var, altså, skal vi sige, det var flere hundrede, øh, det var et fast indslag i Indre København. Der, altså, der var de her drenge, som, som hang ud ved Rådhuspladsen, øh, særligt hvis de var under den underjordiske gang, under rådhuspladsen, som ikke er der længere, men som var der dengang. Hvis de stod på politikens hjørne, eller op og ned, og studiestredet, Vestergade, hele pisserandet kvarteret, øh, også nede omkring Nikolaj Kirke, det man kalder minefeltet. Øh, minefeltet hedder det i gamle dage. At der er de her drenge, altså i... Hvorfor i, hedder det minefeltet? Det, jeg tror, det, det ved jeg faktisk ikke, men det var hele kvarteret omkring Nikolaj Kirke. Jeg tror, det var noget med, at der ligesom bare så mange forskellige barer man kunne gå ind i, ligesom sådan et minefelt. Det var sådan lidt den tids dødsrute. Det var nede omkring Nikolaj Kirke.
2: Det lyder da meget interessant. Ja, det
3: lyder, det, lyder det lyder jo ikke, ikke usjovt. Øhm,
2: men de her, de her unge drenge i gadebilledet vil man gøre noget ved, og så, så, så indfører man en lov, som er ret kontroversiel i virkeligheden, når man ser tilbage på det. Ikke?
3: Det er en sekskøbslov, der forbyder, øh, at man køber prostitution af folk under 21 år, øh, men den er kun rettet mod homoseksuelle forhold. Fordi det er det, skal vi sige, det var det, man mente var farligt. Det var, var homoseksualitet. Loven var egentlig kønsneutralt, men det, man går efter, det er mænden. Ikke? Altså, ja. Det er for, for at redde de unge mænd. Og, og, men de får jo at vide, de her unge fyre, det er sindssygt farligt, det de laver. Øh, og og, og der, kan det da, der tror jeg, at mange af dem er blevet nervøse og tænkt, jamen, det er måske farligt. Ikke? Men, men det er jo skal vi sige, et indgreb over den form for styring af ungdom. Altså, I dag snakker man meget om sugar dating. Ja. Øh, og, og man er meget bange for at brede det sig og er der den her generation af sådan unge øh, influencer piger der er på, på Instagram og som sælger sig selv for en burger ikke? Øhm, Arh, det er det nok var, lidt mere end det det, det er, er den... nok
2: en Louis Vuitton men lad det nu ligge <laughs>
3: <laughs> ja, men du ved der er igen den her vi vil gerne styre ungdom så vi kan godt grine af hvor snadbet det var i 50'erne men jeg tror ikke vi er så anderledes i dag der er stadigvæk den her hvis, hvis vi så, at der var hårder af teenager, der drev rundt i indre København og trak, så ville samfundet også skride ind i dag. Og, og, altså, det, det, det ville absolut være et problem i dag. Så jeg tror ikke, vi kan ringe på næse af, af dem dengang. Men vi kan selvfølgelig godt øh, undre os over den massive diskrimination, der var i forhold til, hvor, hvor skadeligt man synes, at homoseksuel prostitution var, og hvordan man i meget høj grad lukkede øjnene for heteroseksuel prostitution.
2: Der var også forskel på den seksuelle lavalder, ikke?
3: Jo. Øh, det er sådan, at homoseksualitet er blevet legaliseret i 1933 mellem voksne mennesker, og man sætter en lavalder på 18 år for homoseksuelle forhold, mens for heteroseksuelle forhold var den 15 år. Det er jo også en måde at, at sige, at homoseksualitet er farligere, så man skal være ældre for at kunne kaste sig ud i den slags.
2: Hvad er det, man kalder den her lov?
3: Den blev kaldt den grimme lov øh, meget hurtigt, fordi at avisen politikken, øh, som øh, faktisk i starten i 50'erne, har de meget været på den her vogn med, at det her er forfærdeligt, det er farligt, vi skal redde ungdommen. Men da loven så endelig kommer i 1961, øh, så er der flere og flere, der synes, at det er ved at blive for hysterisk. At retorikken øh, er blevet for hysterisk. Der kommer to nye sætninger ind i det danske sprog. Og hvis man læser aviserne i 50'erne, så er de sætninger der, der ikke. Men i 61 så, og i løbet af 1960'erne, så er de der hele tiden. Den ene er heds mod et, øh, et mindretal. Øhm, at, og det må man ikke. At det er noget dårligt at lave heds mod et mindretal. Det var der ikke nogen, der havde de store problemer med i årtierne op til 1960'erne. Og det andet er diskrimination af en minoritet. Det bliver også sagt igen og igen og igen i 60'erne, at det skal vi jo gøre op med, når vi diskriminerer minoriteter. Og det er jo ret sjovt, fordi det er jo præcis den samme diskussion, vi står i i dag. Det her med hets og diskrimination af mindretal, præcis. eller minoriteter, det er noget, som vi har snakket om lige siden. Og det starter der i, i, i jeg vil sige, det starter i 61, ja. og det starter med, altså eller et af startskuden er, at politikken skriver den her leder, som, hvor titlen er En
2: så lige pludselig så bliver mandlig prostitution, det bliver jo gjort kriminelt. Altså hvad, hvad er straffen for det her så?
3: Ja, det var sådan, at øh, mandlig prostitution var kriminelt i forvejen. Det var totalt kriminelt for en mand at, øh, at prostituere sig eller tage øh, penge for sex. Men for kvinder, der var det delvis lovligt. En øh, kvinde, som havde et, øh, et almindeligt job ved siden af, og kun havde prostitution som øh, det gjorde det kunne, måtte man gerne. Det eneste, der var, at en kvinde måtte ikke have det som hovedindtægt. Men altså, det var totalt total ulovligt for, øhm, for mænd. Så der er også en forskel på, hvordan man har vurderet det her. Ikke? Man synes, om det er ikke så slemt, når kvinder gør det, men det er meget slemt, når, når, når mænd gør det, eller fyre gør det. Så, så der er jo helt sådan den her med, der er jo også nogle strammere regler for, hvad mænd må og ikke må, øhm, og, og en større angst over for, øhm, hvad det kan gøre ved mænd, og, og, ja, og gøre noget, som måske bliver opfattet som meget umandigt, som det her med at ja, sælge, sælge sex. Ikke?
2: Det er lidt sjovt, at du siger umandigt, fordi man har i vikingetiden, der, der kan man ikke rigtig se, om der er homoseksualitet. Der er måske nogle antydninger i nogle sager, men man har det, det ord, der hedder ærgi, mm. at du er ja. Og det har vi stadigvæk i vores øh, sprog som ærgerligt. Og, og mænd, som var feminine og, og kvinnagtige, og egentlig beskæftede sig for eksempel med trolddommen øh, som var i kvindespeciale, de blev kaldt for ærge. Yeah. Så, så, så det her med, at, 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 at man har frygt for, at, at, at manden ligesom bliver helt anderledes i sin måde at være på, altså skifter identitet, og måske også den maskulinitet og magt, der ligger i at være mand, giver man køb på for at være noget kvindeligt, det forvirrer jo fuldstændig en spillet af kønsrollerne. Og det hedder altså i vikingetiden for, at man er ærgig.
3: Ja, og det andet udtryk, man brugte i, i vikingetiden, det var jo arv. Ja. Æ, og, og det kender vi også ikke i forarvet. Ja. Æ, så samfundet bliver forarvet, når nogen bedriver ærgig. Jo. Æ, og det er det her, man når mænd opfører sig som kvinder, så går folk altså baglands. Og, og det er noget, der virkelig provokerer. Og, og, og det gør det stadigvæk. Vi kunne se det der hvad øh, popstjernen Harry Styles, han øh, lå sig fotografere i, i øh, kjole på forsiden af et modemagasin. Og der vogt, var jo flere. Der var også flere øh, danske debatører, der var ude og sige, at det her faktisk er faktisk en meget alvorlig og farlig sag. At, det, at det, det, samfundet står forfald, fald, hvis, hvis sådan nogen som Harry Styles får lov til at gøre den slags. Så, 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 så skal vi sige, der er en, en meget stor frygt for, når mænd gør noget, som traditionelt er blevet tilskrevet kvinder.
2: Så det vi egentlig kan konkludere, det er, at på det her tidspunkt har vi ikke rykket os særlig meget siden vikingtiden. Åh,
3: oh, det har vi jo så alligevel. Ikke? Men det kommer <laughs> lidt an på, hvor vi, hvordan vi indstiller kameraet, om vi zoomer ind eller vi zoomer Præcis. ud. Ikke? Og når vi zoomer ud, nej, så er der nogle, nogle mønstre, som, som vi kan genkende. Ikke? Men når vi zoomer ind, så er der selvfølgelig utrolig meget, der ændrer sig. Og det der sker jo også i 60'erne med den grimme lov, det er, at den her kritik, altså, tager til, og det her med heds mod et mindretal, at det er faktisk det argument, der, der vinder kampen. Jeg og fik... loven bliver ophævet Præcis, igen i 1965, ja, fordi at flere og flere i folketinget og flere og flere befolkning har den der med, at vi skal begynde at opføre os pænere
2: over for mindretal. Nu er den grimme lov blevet afskaffet, og, og med det kommer der også en ung generation af homoseksuelle på gaden. Og man kan sige, at øh, den forening, der blev stiftet, der hed F48, deres medlemstal, det begynder jo også at stige.
3: Ja, det gør det der i øh, anden halvdel af 1960'erne, og det er fordi, at de øh, først så leger de sig ind i nogle lokaler, den her øh, forbundet af 1948, og så lykkedes det dem faktisk at købe lokaler øh, i Indre København, hvor er man så kan danse, hvor er mænd og kvinder kan danse sammen, og i øh, slutningen af 60'erne faktisk alle ugens dage og formanden for foreningen, Erik Jensen, han er faktisk nede hos Københavns Politi og slår i bordet og siger, at de vil have en, en tilladelse for, at mænd danser sammen, som gælder hele ugen. Og det får han faktisk. Men igen, det er så altså stadigvæk kun inden på de her medlemsklubber, at, øh, at mænd kan danse sammen. Så fordi de ligesom er stedet, hvor homoseksuelle kan danse sammen, mænd kan danse sammen... Øh, så stiger medlemstallet til det tre doblede og det fire doblede øh, i løbet af forår.
2: Men det er altså kun her, man må danse?
3: Ja, det er det. Mænd må ikke danse sammen i offentlighed øh, ellers. Og almindelige øh, danserestauranter og dansehaller og sådan noget, øh, nej, det må de ikke.
2: Og derfor, så synes jeg, at vi skal tilbage til Ole og høre med hans ord, hvad det var, som netop drev dem til den her danseaktion. Øh, så vi hørte om til at starte med.
1: Jamen, til, at vi lavede den der aktion, danseraktion, det var, at øh, vi ikke havde lov til at danse med hinanden. Og det synes vi var helt åndsmagt. Øh, fordi hvad skulle der kunne ske ved, at to mænd dansede sammen på en bøssebar, Altså, det kunne vi ikke rigtig forstå. Så derfor vil vi lave en aktion, hvor vi gjorde det alligevel, for også at gøre andre opmærksomme på, at vi ikke ville finde os i at blive forskelsbehandlet på den måde. Så vidt jeg husker, så danser vi ikke to og to. Vi danser i små grupper, tre og fire og sådan noget. Måske fordi vi regner med, at hvis vi danser to og to, så ville politiet komme og gribe ind og sige, det måtte vi ikke. Øhm, det var jo lidt fjollet med, at, at man ikke må danse sammen, fordi på det tidspunkt er det jo blevet sådan, at man ikke danser parvis, men danser bare rundt øh, over for hinanden og laver forskellige bevægelser. Og, og det gør vi så også der på Rådhuspladsen. Og, og efterhånden så laver vi også danseaktioner andre steder på, på bar. Og jeg kan huske i hvert fald, jeg var med til en en aktion på Dansetten i Tivoli, hvor vi havde besluttet at lave dansaktioner forskellige steder, og så havde vi også noget, nogle løbesteller med, som kunne forklare, hvad vi gjorde. Og, og, og der havde vi også løbesteller med inde på Dansetten, og på et tidspunkt, så ja, vi satte vi os bare ned ved nogle bord, og, og, og tror vi fik en kop kaffe eller til, eller sådan noget. og så på et tidspunkt dansede, så rejste vi os op og gik til at danse rundt og delt løbesedler ud til de andre, der var der. Men så tog det ikke ret lang tid, for så kom en af udsmidderne og bad os om at gå op. Han sagde, I skal ikke komme og ødelægge vores forretning. Han har selvfølgelig ikke spurgt de andre om, hvad de synes, men, men ja, det, der blev vi så smidt ud nærmest. Ja, så blev vi sådan lidt vrede, altså. men vi var jo nødt til at gå, for der var ikke noget at stille op. Altså... Det havde vi måske også besluttet, at, at vi ville gøre uden at, for ellers så kunne man risikere, at de tog fat i os også, og bankede os eller sådan noget. Og, og vi havde diskuteret meget i forvejen på vores mandagsmøder, øh, hvad vi kunne gøre for at, og, og, at gøre opmærksom på de, øh, ting, de, de, på de måder, vi blev diskrimineret på. Og så har vi fundet ud af, at det, det der dans, de der dansaktioner var en passende måde at gøre det på i, i første omgang.
2: Så altså, den her unge gruppe af homoseksuelle prøver altså øh, at forbedre forholdene for homoseksuelle mænd, øh, sådan at de kan danse sammen. Øh, Hvordan går det, og øh, hvad med danseforbuddet?
3: Jamen, det går, jo, øh, det, går jo, det går jo rigtig godt, og det er jo også det, som, som øh, Ole siger på Rådhuspladsen, altså, der er mange, der har, har positive og pæne og opbaknende ting at, og, og, at sige til dem, ikke? Men der er også, man kan også møde den, den sure, <laughs> sådan øh, dansehald ejer ude, på, ude i Tivoli, ikke? Øh, Og øh, Jamen, jeg skal sige, de holder en del auktioner. Jeg mener også, der bliver holdt nogle auktioner i Aarhus. Øh, og, og der er også nogle auktioner, hvor politiet skrider ind og stopper dem. Øh, så så de, har, altså, de har jo fat i noget, og man har, altså, man har kunnet øh, danse i, til, til, i nogle private klubber. Ikke? Men man skulle have de der særskilte øh, tilladelser. Og, og det har også været en progression, at man, ligesom, at man skulle puttes væk og skjules væk, så måtte man godt, ikke? men man må ikke gøre det der, hvor almindelige pæne mennesker færdes. Så det blev altså man, man sender jo så en et protestskrivelse til øh, justitsministeren, øh, og, og så ophæver justitsministeren faktisk øh, det her forbud i politivedtægten øh, som en reaktion på, på de reaktioner, der har været.
2: Så det lykkes altså for Ole og alle de andre. Ja. Og, og for, man kan sige, at tidsånden var måske også med dem på det her tidspunkt. Ja. Øh, modsat, hvad vi så i 1920'erne. Mm -hmm. Noget af det, jeg tænker på, det er jo selvfølgelig, hvad kan vi bruge den her fortælling til i dag, altså Oles fortælling? Hvad har det her betydning for nutiden?
3: Jeg tror, vi kan bruge den til forskellige ting. Vi kan bruge den til at, at se, at øh, vi er meget stolte i Danmark af at være frisindede, og at vi har plads til minoriteter, vi har plads til øh, forskellige grupper, man kan at have sin seksualitet på den måde, man, man vil, og man gør sit køn på den måde, man vil. Øhm, men, men det er ikke noget, der altid har været der. Det er ikke noget, der har været der siden vikingtiden, eller, øhm, eller skal vi sige i, i, øhm, i, i århundredet. Det er noget, der, der er kommet til for forholdsvis nylig, og noget, vi er meget, med, med, med rette er meget stolte over, men det er jo så også noget, vi må, må holde fast på og, og arbejde videre med. Og man kan også se, at det har også krævet, at der er nogle konkrete personer, der skal gøre nogle konkrete ting. Alting er ikke bare... Historien udfolder sig er ikke bare sådan bag om ryggen på os. Ikke? At vi er også en del af historien, og vi er også med til at forme historien med, øh, med de ting, vi gør. Og man kan være med til at skal vi sige, skubbe i, i den ene retning eller skubbe den anden retning øh, ved at, at involvere sig.
2: Men altså, det, det viser jo også, at nogle af dem, der ligesom går forrest, havde, det, det havde det jo også store konsekvenser for dem undervejs. Ja. Og dermed kan det jo også virksom om, at nu er vi i 2022, at det næsten 100 år efter, hvad der foregik i, i 20'erne, at, at det er, er let at være homoseksuel i dag. Men er det det?
3: På nogle punkter er det jo meget lettere, end, end det har været. Og, og der er jo, der er meget stor uenighed blandt aktivister og, og forskere om, skal vi sige, hvordan står det egentlig til, ikke? Altså, øh, hvordan står det til den brede befolkning? Jeg tror, der er mange, der er en undersøgelse fra 2009, hvor man havde spurgt et repræsentativt udsnit af af, af danske øh, LGBT-personer, og der, der var ikke særlig meget diskrimination, altså der, der gik det ret godt, øh, og, og, og LGBT-personer oplevede ikke den, den, den store diskrimination øh, i Danmark. Men der er selvfølgelig masser af enkelte eksempler på folk, der bliver slået ned, øh, folk, der bliver chikaneret, folk, der bliver grinet af, folk, der øh, bliver øh, smidt ud af sin familie. Eller, øh, så så det, er jo ikke noget, det er jo ikke noget, der er afsluttet. Det er ikke noget, vi er færdige med. Og jeg tror, noget af det, der virkelig... Det, der altid... En ting er, jeg tror at rigtig mange vil sige, at hvis du er bøsse eller lesbisk eller biseksuel, når er fint nok, det, det gør ikke noget. Men hvis en, netop det her med, hvis en, 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 en mand går i høje hæle ned af gaden en, en fredag aften, så tror jeg, at man er, man er ret stor far for at blive slået ned øh, ofte. Ikke? Så den her provokation af igen, at mænd, der opfører sig som kvinder, ikke? At det, er det kan stadigvæk opleves som en, en enorm prokation øh, af mange. Så, og, og det er jo noget, der ligesom er værd at kæmpe for, at mænd også skal have lov til at udtrykke sig, som de, som de har lyst. Ikke?
2: Præcis. Så derfor vil jeg også gerne spørge dig om, hvad den nyeste sejr er for mænds kønsroller?
3: Jeg vil sige, den, noget af det rigtig spændende, der sker i Danmark og de sidste øh, 10 år, er, at ikke så meget skal vi sige netop at det her med for mænds men, men men den her at der er mulighed for at være øh, mand eller kvinde eller nonbinær øh, eller hensidskøn øh, køn på nye måder at man at man har siden 2017 kunne øh, ændre øh, sit juridiske køn og blive anerkendt som det køn man selv føler sig som. Øh, I Danmark det var første gang i i verden at man kunne øh, blive anerkendt Alene ved at bare sige, at jeg føler mig som det andet køn, uden at skulle undergå nogle operationer eller, eller medicinsk behandling, at man så kunne blive anerkendt som, som det andet køn. Det synes jeg var en, en meget vigtig sejr for, for, skal sige, for kønede mennesker generelt, at man, ligesom kunne, skal man sige, i høj grad kan, kan vælge selv at blive, øh, blive anerkendt. Øh, fordi det skaber både muligheder for mænd og kvinder og nonbinære og dem ind imellem og udover. Øh, og det synes jeg er en sejr for alle
2: så der er håb for fremtiden. Til sidst, øh, så skal vi lige høre, hvordan det går med Ole i dag.
1: Mit navn er så Ole Kongstedt Jensen, og jeg er 84, jeg bliver 85 til sommer. Ja, nu sidder jeg så i i mit hus, eller vores hus i Vandløse sammen med min mand Chris. Og vi har været gift siden 1991. Det blev muligt blandt andet ved vores aktion og også forbundet 1948's aktioner og henvendelser til politikerne at få indført det man kaldte partner, partnerskab, registreret. registreret partnerskab, det blev indført i 1989.
0: Jeg hedder så Christian tofte og jeg har foranværende en Jeg på pension, ja, jeg sidder så her ved siden af Ole i vores spisestue, i vores lille villa på, på Nørrevej der. Og her er jo chokerende pyntet med alt muligt, øh, som tager, tager pusten for folk samtidig. Og vi har så billeder på væggene af vores familie og vores små plejebørn og deres børn. Og også selv som unge fra, fra en rejse i udlandet. Vi rejste meget i Frankrig, fordi Ole var jo fransk lektor, og så skulle vi jo undersøge Frankrig på kryds og tværs. Og øh, det gør jo så også, at vi begge to taler fransk og har en fransk pleje. Det er, det er så underligt, at man sidder her faktisk som bøsse forældre <lødder> til en, en regnbuefamilie. Ja, jeg synes jo, at, at vi har så mange rettigheder nu, øh, så det er helt ubegribeligt for mig, at, at vi er kommet så langt på så kort tid. Men jeg kan da godt se, at der stadig er brug for nogle flere rettigheder. Det er også ved at komme nu, kan jeg se, at der er medfædder og medmøder og sådan noget i, i, i regnbogefamilier. Det synes jeg er helt fint. Og så har vi så boet her siden 1984. Og det har været et succes. Der har været mange gode fester, der har været mange prominente bøsser ude og holde havefest herude. Så så det er sådan set været, og vores naboer herude, de har vendt sig til os. vi er jo dem, der har boet her længst. Alle de andre, de skifter jo hus lidt tit. Men det gør jo så også, at de har fundet ud af, at vi spiser ikke børn. Mm
2: -hmm. <laughs> og da de bliver spurgt ind til, om de danser sammen i dag, så svarede de således.
1: Ja, det sker da. Og hjemme, vi går ikke så meget ud og danser mere. Det gjorde vi i gamle er. dage.
2: Det var jo fint lige at få deres historie fortalt ud, for på en eller anden måde har de jo... Deres livshistorie er jo faktisk også mere eller mindre det, vi er, er løbet igennem her.
3: Ja, det er det, og det viser også, hvor tæt det er på, at det er nulevne menneskers uh, historie, vi sidder og snakker om.
2: Og derfor der har det også for mig været meget spændende at få indblik i lige præcis den her periode, som, som jo viser, at det ikke altid er at kvinders rettigheder, vi skal snakke om, men faktisk også mænds rettigheder. Det er lige så vigtigt, hvis vi vil have et samfund, hvor der er plads til alle, og alle har lige rettigheder. Tusind tak til dig, Peter Edelberg.
3: Tak, fordi jeg måtte være med.
2: Det var en fornøjelse, at du ville komme forbi det yeah. lille internistiske studie heroppe på Loftet på Nationalmuseet. Øhm, det har været simpelthen en fornøjelse at have dig med her i Vare danmarkshistorie. Mit navn er Janette Varebær, og du har lyttet til Varebergs Danmarks Historie, produceret af Jule Brunse for vores tid og 24-7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen, redaktør af Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Peter Edelberg, lektor i historie ved Københavns Universitet. Og tusind tak til Christian Tofte Petersen og Ole Kongsdal Jensen, som er forfatterne til bogen, Erindringer for bøssernes befrielsesfront, fordi de ville medvirke med deres helt personlige erfaringer i den her podcast. Find podcasten på 247.dk, voresid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.